0: Bienvenidos a Letra Pequeña, un espacio donde les contaremos las principales novedades en materia de libre competencia, protección al consumidor, competencia desleal, barreras burocráticas y datos personales en nuestro país. Hola, soy Ana Lucía Figueroa, asociada del área de competencia de Palletra y Cau y Pérez Abogados, y en este nuevo episodio de Letra Pequeña, Analizaremos brevemente algunos de los principales puntos mencionados por el actual presidente Pedro Castillo en su discurso de 28 de julio en relación a temas de competencia. Como no es sorpresa, el presidente reiteró en su discurso su cuestionamiento al modelo económico previsto en la Constitución del 93, indicando que habría presentado falencias que en particular habrían sido resaltadas en el contexto de pandemia. En esa línea mencionó como ejemplos concretos de dichas falencias presuntos abusos de monopolios y el establecimiento de precios artificiales en los sectores de medicina, sector financiero y gas doméstico. En base a ello, el presidente propuso una mayor presencia empresarial del Estado, especialmente hizo referencia a una nueva labor que considera debe tener el Banco de la Nación, proporcionar créditos de consumo compitiendo en el mercado con otros bancos. Hoy en día, la ley permite al Banco de la Nación... Otorgar créditos de consumo en casos específicos. Esto es cuando se trata de personas naturales, trabajadores y pensionistas del sector público que, por motivo de sus ingresos, posean cuentas de ahorro en el Banco de la Nación. Por tanto, una ampliación de sus servicios a cualquier tipo o modalidad de crédito va a requerir de una modificación legal. De hecho, este tipo de iniciativas no son ajenas a nuestra realidad. Este mismo año, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que buscaba facultar al Banco de la Nación para realizar operaciones y servicios de banca múltiple. No obstante, en julio del 2021, a pocos días del cambio de mando de hecho, el Poder Ejecutivo presentó observaciones retornando el proyecto al Congreso. En particular, el Poder Ejecutivo cuestionó básicamente tres cosas. En primer lugar, señaló que el régimen constitucional hoy vigente recoge el principio de subsidiariedad por parte del Estado. Esto es, que la actividad del Estado como agente económico solo debe desarrollarse cuando no exista iniciativa privada que atienda determinada demanda. En otras palabras, el orden subsidiario del Estado asegura el respeto al principio de libre iniciativa privada reconocido también a nivel constitucional e implica que el Estado no intervenga en actividades en las que existe suficiente presencia del sector privado. Según sostuvo el Ejecutivo, la actividad empresarial del Banco de la Nación, brindando servicios financieros de banca múltiple, vulneraría precisamente dicho rol que reserva la Constitución al Estado. En línea con lo anterior, también sostuvo el Ejecutivo, que ya se había establecido como fruto del consenso, una política nacional de inclusión financiera, que resalta precisamente el rol del Banco de la Nación, pero dentro del marco constitucional. Por ejemplo, sus actividades para el fortalecimiento de la educación financiera y la implementación del proyecto Cuenta DNI. En tercer lugar, el Ejecutivo señaló que la ampliación de los servicios, pese a ya existir oferta en el mercado, implicaría que incremente el riesgo de pérdida de los recursos públicos que administra. Así pues, a diferencia de cualquier banco, los ingresos del Banco de la Nación no provienen de la captación de depósitos producto de la competencia, sino que forman parte del presupuesto público. Ahora bien, el Ejecutivo no es el único que en su momento manifestó su rechazo a este proyecto de ley. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, la SBS, también mantuvo una posición crítica. Entre otros argumentos, este organismo, por ejemplo, indicó que, en primer lugar, la aprobación del proyecto podría configurar un acto de competencia leal cuya sanción correspondería a Indecopi. En segundo lugar, señaló que el otorgamiento de todo tipo y modalidad de créditos pone en riesgo los fondos del Estado al estar expuesto al incumplimiento de pago de los créditos. Según sostuvo la SBS, cuando el Banco de la Nación se le otorgó la facultad de conceder créditos de consumo, se delimitó únicamente a las personas naturales que tienen pago de haberes en dicho banco, ya sea por ser pensionista o trabajador del sector público, precisamente porque ello determina que el riesgo de cumplimiento de pago sea mínimo y este es el crédito que es menos riesgoso en el sector. Sin embargo, en la propuesta planteada se asumiría un riesgo mayor y el Estado necesitaría además invertir en mayor personal que tendría que estar destinado a la administración del riesgo crediticio, precisamente a fin de mantener por lo menos un ratio de morosidad similar al promedio del sistema bancario privado. En tercer lugar, la SBS señaló en su oportunidad que el Banco de la Nación continuaría sin pagar primas al Fondo de Seguro de Depósitos por los depósitos que capta, generándose así una ventaja competitiva respecto a las empresas privadas del sector financiero y que además implicaría un mayor riesgo para el Estado, porque ante la insolvencia es el propio Estado quien deberá asumir el pago de la devolución de los montos que le han sido depositados. Pese a esas observaciones, hoy el tema vuelve a ponerse sobre la mesa, pero esta vez no solo en un debate aislado, sino en el marco de una propuesta para reformar de manera integral nuestro modelo económico. Así pues, el presidente ha anunciado también la presentación de un proyecto de ley para reformar la Constitución en el plano económico y social. Según indicó, este proyecto deberá ser analizado por el Parlamento y luego sometido a ratificación en referéndum popular. Se buscaría una Asamblea Constituyente que se encarga de redactar esta nueva Constitución. Estos, en definitiva, son cambios altamente complejos y cuyo impacto podría ser incalculable. Volveremos en un próximo programa de Letra Pequeña. Muchas gracias por escucharnos. Si tienen alguna duda o consulta, pueden escribir al correo electrónico de nuestro equipo, indecopy@prcp.com.pe. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales de LinkedIn y Facebook y a visitar nuestro blog en www.prcp.com.pe, donde podrán encontrar las últimas novedades en temas legales y mucho más. Esto fue Letra Pequeña. Gracias por escucharnos y hasta una próxima edición.